0: Sehr gut, wir sind wieder auf Sendung. Oh yes, haben den zweiten Tag hinter uns, liegen wieder im Hotelzimmer, beziehungsweise ich liege wieder angeschlossen ans Compax. Lasst mir die Beine ein bisschen massieren, Georg hat es schon hinter sich. Und wir können so ein bisschen über das Zeitfahren jetzt ähm, philosophieren, beziehungsweise ein Resümee ziehen. Georg hat langweilig schon wieder gewonnen.
1: Ja, Gerade so. War knapp, ja. Nee, sogar, Also lief gut. War dann sogar am Ende doch überlegen. Ja, Ich glaube, wir hatten beide ein bisschen Schiss. Oder einfach auch Respekt vor der Strecke. Wir hatten sie ja...
0: Wann haben wir die angeguckt? Vor drei Tagen.
1: Ja, nee, vor zwei.
0: Ja, vor zwei. Das war die inoffizielle Ja. Unsere inoffizielle dritte Etappe, ähm, sind wir die Zeitverstrecke mal abgefahren. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass es am Anfang, nach Start, nochmal so eine Flachpassage gibt am Strand entlang, aber wirklich flach. Und dann geht es in so einen Climb rein, also einen Anstieg über fünf Kilometer und quasi von 0 auf 800 Höhenmeter. Und der hat es echt in sich. Und ein Schotteranstieg hat mit Sicherheit auch 20 Prozent gehabt. Mhm. Und dann kommt, man noch mal, kommt noch mal so ein ganz langer Asphaltanstieg. Ähm, 2-3 Kilometer mit äh, mit 20 Prozent.
1: Ja, das ist echt krass. Also gefühlt, man fährt dann auf den Asphalt drauf und ich hatte ähm, mein GPS an und das hat mir gesagt, wie weit es noch bis zum Ziel ist. Es waren nur 2,3 Kilometer, als ja. man auf den Asphalt rauf, rauf fährt, aber gefühlt spielt sich das ganze Rennen noch auf den letzten zwei Kilometern ab, weil die Straße so abartig steil war und ähm, man da natürlich auch entsprechend grau schon ist. Man denkt halt zwei Kilometer, okay, ähm, fünf Minuten oder so, ja. sechs Minuten, aber das braucht halt noch zehn Minuten, glaube ich, ab dem Punkt. Ja, es ich, zieht sich brutal in die Länge, ja.
0: Im Ziel habe ich, glaube ich, so. zweieinhalb Minuten auf dem Georg gehabt und ich habe mal die, die Strava-Segmente analysiert <lacht> und äh, auf den letzten zwei Kilometern äh, habe ich jeweils eine Minute bekommen pro Kilometer.
1: <lacht> ja. Ja, also das Strava-Segment, was rein den Climb darstellt, also ohne Zwischenabfahrten, fängt, ähm, ja, also ich, ich habe für das Segment, glaube ich, 21 Minuten gebraucht. Ähm, zwischendrin gab es immer wieder kleine Abfahrten, aber die 21 Minuten geht es dann wirklich nur noch hoch, äh, mehr oder weniger senkrecht. Ähm, ja, da bin ich jetzt heute, und ich glaube, dass es auch ganz gut passt, äh, da bin ich heute 448 Watt gefahren, ähm. Und das wäre ungefähr so meine 20 Minuten Bestleistung, was ich dann abgerufen hätte. Ähm, bin aber natürlich vorher schon im flachen oder im welligen Terrain auch schon 20 Minuten äh, rumgedonnert oder, oder 16 Minuten, mhm. 15, 16 Minuten. Also wäre schon, ähm, war dann dementsprechend schon auch stark von meiner Seite und natürlich dann auch das Ergebnis ähm, auch geil, klar. Ich meine, ich habe jetzt auch nach hinten... Meine, meine Gesamtführung natürlich ausgebaut weil ich bin auf den, auf den äh, Polen dann aufgefahren und auch auf den äh, Spanier und jetzt bin ich halt mit über einer Minute vorne Minute 20 sowas Minute 30
0: ich habe noch keinen also, Gesamtklasse. ja
1: aber heute war es eine Minute und gestern 20 Sekunden sowas ganz grob Minute 20
0: ja ja, äh, ja Georg also, ist souverän passt. gefahren also ähm, ihr müsst euch so vorstellen für die Zuhörer, die vielleicht noch keine Zeitfahrerfahrung haben. Zeitfahren ist im Gegensatz zu einem normalen Cross-Country- oder Marathon-Rennen ähm, geht es da, äh, also jeder startet einzeln, das ist ein Einzelstart. Mit einem Zeitversatz, heute waren es eine Minute, also der ähm, und die Zeit, also die Startreihenfolge ist umgekehrt der gewesen. Das heißt, der, ähm, ich sage mal, der Zehnte kommt ähm, vor dem Neunten dann an den Start. Und äh, Georg war dann dementsprechend der Letzte, der gestartet ist und ist schon im Flachstück, also ich sage mal, in der ersten Hälfte schon auf den äh, vorherigen Polen aufgefahren, der mit einer Minute vor ihm gestartet ist. Also schon äh, eine krasse Leistung gewesen. Und dann noch sind sie zusammen, glaube ich, mit, mit den Polen auf den Spanien raufgefahren. Ja. Also auf den Spanier hat er zwei Minuten heute gut gemacht.
1: Ja, man muss aber auch sagen, ähm, auch dass du geil gefahren bist. Also ich meine, du hast auch die Leute vor dir geschnappt. Und bist eigentlich mit einem ähnlichen, also auf einem ähnlichen Level gefahren wie dann äh, Platz 3 bis 3 5. Ja, also du warst ähm, ja nur wenig Zeitversatz dann zu den Jungs. Genau,
0: also ich hatte äh, ein ehemaliger Straßenprofi vor mir. Ähm, ich habe gesehen auf Instagram, dass es das so sein erstes Mountainbike-Rennen ist. Äh, was vielleicht auch das erklärt, dass der am Anfang ziemlich stark war in der ersten flachen Passage. Und ich, ich mir eigentlich auch vorgenommen habe, ähm, da so gut wie es geht, an den Rand zu fahren. Ähm, habe den aber erst in der, ja, ab der Hälfte wieder im Sichtfeld gehabt und der ist dann ziemlich auch konstant weitergefahren. Äh, ich konnte noch auf dem auf Spanier aufschließen, aber im Endeffekt äh, hatte ich dann, ich sage mal eine halbe Minute bis auf Platz 3 Rückstand. Was mir vielleicht so ein bisschen das Knick gebrochen hat, hat war, dass ich im letzten, in den letzten zwei Kilometern war ich dann allein und habe nicht so wirklich eine Referenz gehabt, wo ich mich jetzt bewege. Ja. Also vielleicht wäre es ganz geil gewesen, wenn ich dann vorher auf einen aufgefahren wäre und dann zusammen, dass ich mich so ein bisschen motivieren kann A, und vielleicht noch ein bisschen mehr über mein Limit gehen konnte. Mhm. Und so bin ich dann einfach für mich selbst gefahren, habe mich aber persönlich besser gefühlt als gestern. Ähm, bin ganz wohl jetzt, fühle mich ganz wohl jetzt auf dem Rad und bin gespannt, was die nächsten Tage so für mich bringt. Äh, vielleicht bekomme ich es halt auch noch hin, einen Etappensieg einzufahren und wir stehen zusammen auf dem Podium. Das wäre ja, das wäre wär natürlich
1: geil. mega geil. Ja, und ich glaube auch, dass ähm, die anderen, also manche sahen heute schon gar nicht mehr so gut aus. Also der Spanier zum Beispiel, der das Überraschung. der war ja irgendwie auch ähm, nur minimal schneller als du heute. Und bei dem hätte ich eigentlich heute gedacht, dass der heute komplett abreißt.
0: Ich meine, unsere Statur, ähm, also du, du kannst schon von außen erkennen, wer, wer hier leicht gebaut ist und wer nicht. Und wir zwei gehören ja, ich eher mein, zu den schweren Fahrern hier. Auf ne? jeden
1: Fall. Also gut, ich meine, du bewegst dich wahrscheinlich irgendwo so im Durchschnitt, aber dadurch, dass, wie wir es schon so oft gesagt haben, hier einfach alles so steil und bergig ist, würde es eigentlich schon Sinn machen, leicht zu sein, um dann halt die Berge gut hochzukommen. <lacht> Allerdings ähm, haben die leichten Fahrer bisher echt eigentlich eher enttäuscht. Also, ja, also auch so Kollegen wie äh, Sinsov und ähm, Manticon vielleicht auch noch, wobei ja. der jetzt gar nicht mehr so, so ein Zerrer ist.
0: Komplex hat es wieder gemeldet. Genau.
1: Ähm, ja, also da hätte ich gedacht, dass die richtig ab, äh, abgehen hier. Aber ja, äh, ist halt jetzt anders und jetzt bin ich irgendwie im Leader Jersey aktuell und ich meine, bei dir ist auch noch alles offen, wenn die Jungs irgendwie jetzt dann wirklich ein bisschen stehen bleiben und sich schon gut grau gefahren haben und du wirklich auf, auf Drehzahl kommst jetzt mit deinem neuen Bike. Also ich glaube, dass da Top 5 vielleicht sogar wenn der Spanier weiter jetzt äh, so abfallend unterwegs ist, also in, im, im Gesamtklassenmauer, weißt du? Ja, ja, du, du, du weißt also ja selbst, die, die wie Die Zeiten ist, so. sind ja nicht so groß, die und, Zeitabstände. Und wenn wir da jetzt
0: bei so am Stage Race kann auch viel passieren. also <lacht> ja.
1: Und Lukas und ich können ja super auch zusammenarbeiten. Ich meine, wenn wir morgen, übermorgen noch zusammenfahren, dann können wir uns da auch äh, ordentlichen Vorsprung rausfahren zusammen vielleicht. Ja.
0: Ja, ich bin gespannt. Also morgen wird interessant, das ist ein bisschen kürzere Etappe und ähm, die Daten lassen vermuten, dass es ähm, entspannter wird, sage ich mal, als die letzten zwei Tage. Mhm. Äh, die gleiche Höhenmeteranzahl ungefähr wie heute, äh, aber auf einer Strecke von 30 Kilometer.
1: Genau, ja. Und äh, ja, also wir haben jetzt auch schon von ein paar Leuten, die hier schon mal gefahren sind, gehört, dass es einfach eine, eine deutlich schnellere Etappe ist. Also ich denke, morgen wird mehr oder weniger cross country sein, auch von der Rennlänge ja, 30 also Kilometer und 900 Höhenmeter, 1000 Höhenmeter, das ist eigentlich komplett Cross-Country. Ja. ja genau, morgen ist auch die einzige Etappe, die wir noch nicht kennen, die ja, wir noch nicht Plan im Flug. Vorfeld angeschaut haben. Ähm, da war jetzt einfach nicht die Zeit dafür, aber wir kennen das Terrain mittlerweile ganz gut und den Untergrund und das wird sich morgen auch nicht großartig ändern, ähm, von dem her.
0: Ja, das Höhenprofil lässt vermuten, dass wir äh, drei Anstiege drin haben. Ähm, mhm. Und die zwischendrin halten so ein paar Gegenwellen wahrscheinlich ja. und, und darauf wird sich dann die 1000 Höhenmeter verteilen. Also genau. es wird wahrscheinlich schnell vom Start an weg. Ähm, klar, die ist es auch die dritte Etappe dann für jeden. Also jeder hat dann äh, zwei harte Belastungen schon vorher in den Beinen. Und ähm, da wird es sicherlich ein paar geben, die damit äh, besser zurechtkommen und schwerer zurechtkommen. Ja. Mal schauen, also wir fühlen uns eigentlich ganz gut. Ähm, Ziel ist es für den Georg natürlich das Trikot zu behalten. Und äh, ich versuche mich so weit wie möglich nach vorne zu schieben. Vielleicht, also ich träume träum mit einem stage aber ich, ich glaube natürlich auch, dass Georg mir da wieder einen Strich durch die Rechnung machen wird, äh, wenn er mir das Rad nicht manipuliert. <lacht> dann ja. versucht er mich im Sprint abzuziehen.
1: Ja, jetzt, jetzt schauen wir mal, also ähm, ich, ich weiß natürlich auch, dass du so stark bist, Lukas, und wenn du da irgendwie merkst, du kannst eine Etappe gewinnen, dass du dann nichts anbrennen lässt. <lacht> ähm, also mal gucken, falls wir wirklich die nächsten ein, zwei Tage noch mal die Chance haben oder gemeinsam weg sind, ähm, denke ich mal, werden wir dann auf den letzten Kilometern dann einfach voll gegeneinander fahren natürlich. Und da schenkt, schenkt wahrscheinlich keiner jemandem irgendwas. Ähm, genau. Nee, aber, aber jetzt auch, da, da müssen wir erstmal hinkommen.
0: Genau, also Priorität Nummer eins natürlich ist, das Lia-Trikot zu halten. Ähm, ja. Weil mich auch ein paar Leute gefragt haben, wie das jetzt aussieht, so mit, mit Strategie und, und, und äh, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Also gesetzt im Fall, dass ein Georg irgendwas passiert, zum Beispiel, Platten oder so, ähm, könnte ich ihm natürlich auch helfen, um ne? wieder dran zu fahren oder mit, äh, mit Material. Äh, das ja, ist natürlich oder alles möglich. Oder Laufrad oder so. tauschen, genau. genau. Und ähm, da kann man sich schon dementsprechend gegenseitig helfen.
1: Ja, da haben wir jetzt eigentlich auch noch gar nicht drüber geredet, gell? Untereinander, also. Stimmt, da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht, weil ich meine, du stehst ja auch nicht so schlecht im Gesamtklassement. Für dich persönlich ja, wäre es natürlich auch geil, hier irgendwie Fünfter oder Sechster oder so zu werden. Oder, oder vielleicht sogar Podium. Aber du musst, du musst aber auch mal aber so klar, sehen, was bringt
0: uns mehr, jetzt deinen Sieg zu verteidigen oder, oder mich auf, von Platz 6 auf Platz 3 zu fahren.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ja. Also ich denke, das äh, hätten wir auch ohne Absprache dann wahrscheinlich intuitiv einfach so ja. geregelt. Ähm, ja. Aber ja, jetzt die Devise für mich ist auf jeden Fall, safe durchzukommen und Lukas wird wahrscheinlich morgen, wenn er irgendwie merkt, er ist in der Spitzengruppe dabei, nichts anbrennen lassen und volle Kanne fahren, um irgendwie ein stage -Win zu ergattern. Ja. Und ich hoffe einfach, dass ich mich die nächsten äh, zwei Tage wieder ähnlich gut fühle wie aktuell. Ja, also ich kann wirklich überhaupt nicht klagen, irgendwie läuft der Motor richtig gut und richtig rund, für das, dass er eigentlich erst Januar ist, fast schon zu gut. Ja, das ist also, fast schon ein bisschen unheimlich für mich. Das ist schon, ja, also auch ein bisschen ähm, ja, surreal aktuell für mich, weil ich war noch nie so am Anfang vom Jahr so gut unterwegs, also äh, keine Ahnung, was vielleicht haut es mir auch morgen komplett äh, Nuki raus und es geht gar nichts mehr, aber jetzt schauen wir halt mal, also aktuell macht's Bock und ich fühle mich gut.
0: Ja, die, die Welle würde ich genauso weiter reiten, also ja. den, den, ähm, den Gesamtklasmos der Sieg, würde ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, Man ähm, muss ja morgen musst ja morgen und übermorgen überhaupt nicht mehr aggressiv oder offensiv fahren. Du kannst ja einfach nur reagieren und, und das Ding sicher nach Hause fahren. Ja. Das kriegen wir schon genau. hin. Ich glaub, auch. Ja, das, das Wetter wird auch immer besser hier in, äh, in Spanien. Also ähm, Die ersten Streifen haben wir uns schon an die, an die Beine gesetzt. Yes. Ähm, lässt hoffen auf den, den nächsten Trip, dass wir äh, geiles Wetter haben.
1: Ja, richtig geil. Also wenn das jetzt natürlich die nächsten drei Wochen, wenn wir hier wieder runterkommen, immer so geil ist, ja, und dann haben wir ein geiles Leben, die ja. nächsten paar Wochen.
0: Ja. Dann kommen wir braun gebrannt in die, um, in die Mountainbike-Saison starten. Im genau. März, April.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich feiere den Rennkalender auf jeden Fall richtig. Also es ist zwar noch mega früh und alle denken wahrscheinlich, wir sind crazy, aber ich find's so geil. Ja, ich finde es geil. Also hey, und gespannt. dann die Etappenrennen machen einfach auch so Bock, um da irgendwie Form zu gainen. Also es ist einfach was anderes, wenn man hier nach, nach äh, Spanien kommt und, und, ja wie gesagt, nicht nur irgendwie trainieren muss und so, sondern einfach auch noch ein bisschen den Nervenkitzel hat, dass ja. hier ein Rennen abgeht.
0: Ja klar, und also die, die Intensitäten, ähm, ich sag mal, in Deutschland zu generieren, da muss man sich richtig in die Fresse hauen, dass man auf das Level kommt. Und hier ja. macht man das quasi intuitiv im Rennen raus, in einem, in einem Umfeld oder in einem Setup, äh, wo das Wetter cool ist, ähm, meist mit anderen Sportlern irgendwie unterwegs und es hat noch so eine leichte, ist ja ein Wettkampf, aber hat, hat Wettkampfcharakter. Ja. Ich finde, da können wir schon Auf gut profitieren.
1: Fall. Ja. Ja, und ganz ehrlich, ey, am Ende Kaffee der Woche... Kaffee auch gut. Kaffee ist auch gut, genau. Nee, und am Ende der Woche haben wir dann sieben Tage am Stück jetzt trainiert und und richtig Intensität. Nächste Woche in Deutschland können wir uns erstmal zurücklehnen und müssen nicht viel machen. Ich habe mal gar nicht also
0: wird das Wetter gecheckt. wird es schlecht? oder? Boah, weißt du das?
1: Ich weiß nicht, aber ich höre irgendwie nur, nur Schlechtes. <lacht> also ja. ich
0: sehe auch von Facetime äh, Videos und Bilder von zu Hause, sehe ich bloß graue Wolken. und Ja, Nebel. Es
1: sieht nicht so gut aus. Ja. Ähm,
0: ja. Ja, wir brauchen nicht mehr viel machen. Also ich denke, die, die nächste Woche zu Hause äh, werden wir ein bisschen die Batterien aufladen. Und dann uns am, am Sonntag dann auf den Weg machen Richtung, Richtung Spanien wieder.
1: Genau, es geht dann eh schon wieder los mit dem nächsten Rennen. Ja, ja soweit so gut.
0: Soweit ein kurzes Update ähm, von der zweiten Etappe. Morgen melden wir uns wieder nach der dritten. Bin gespannt, was wir da berichten können. Ähm, ja,
1: ich glaube, das war's. Wir halten
0: euch auf dem Laufenden. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.
1: You so don't know. I you know. My, so you know, my, so you know.